0: Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui euh, pour la présentation euh, des grands enjeux concernant le, le département image de la CST. Pour rappel, euh, la CST est partagée en, en plusieurs départements qui regroupent l'ensemble de ses membres. Euh, donc, Dans le désordre, département production-réalisation, le département son, le département immersion-temps réel, le département post-production, le département exploitation-distribution euh, et diffusion-exploitation. Et j'en suis sûr. Le département décor, costumes et accessoires, et donc le département image, qui est représenté par Françoise Noyon et Thierry Baumel et qui vont vous présenter euh, les points saillants, les éléments de réflexion, les éléments de grattage de tête euh, que nous avons dans, dans ce département euh, et qui vont faire l'objet, qui ont fait l'objet de travaux ou qui vont faire l'objet de, de travaux durant cette année. Donc vous pouvez les féliciter chaudement. Allez-y. Un petit peu d'auto. Voilà. Merci parce que ce n'est pas évident à faire comme présentation. Et donc, je leur passe la parole. Merci beaucoup.
1: Allez, bonjour à tous. Donc, euh, en fait, nous, on a eu l'idée de vous faire un, quand même aussi un petit peu d'histoire du département image, vous raconter tout ce qu'on a pu faire au cours de, de ces dernières années, euh, pour juste vous mettre en perspective et vous montrer qu'on est toujours, mais vraiment en éveil, qu'on fait vraiment de la veille technologique. Et qu'on est toujours, mais au début de toutes les innovations et qu'on essaye à chaque fois de les étudier, de les anticiper, de les comprendre. C'est euh, par exemple, je vais vous donner un exemple en... Oh. 2000, euh, c'était en 2010. Euh, on avait euh, la, la, 3, la 3D était très très à la mode. La prise de vue 3D était très à la mode. Personne savait toujours très bien comment euh, ça fonctionnait. Et on avait organisé un événement à l'espace Cardin en faisant venir absolument tous les acteurs de la prise de vue en relief. Et en plus, on avait réussi à faire venir des gens qui normalement se bouffaient les nez et on avait réussi à faire que le déroulé fasse euh, qu'il n'y ait pas eu de problème. Et euh, lors de cet événement à Cardin, 300 personnes sont venues et les retombées ont été très très euh, importantes. Donc, on a travaillé, on a été aussi parmi les premiers à travailler sur les codecs de compression en HD, euh, notamment les codecs en intra. On a euh, travaillé sur les premières luttes euh, avec le département laboratoire. Et ça, les premières luttes look at table. Et ça, c'était déjà dès 2009 et 2010. Et donc, euh, c'est pour vous dire que nous sommes... Enfin, euh, voilà, on est toujours, toujours euh, au euh, début des choses. Et on a étudié dès 2011. On a étudié les caméras euh, grand capteur. À l'époque, c'était l'Alexa Studio, la f 65 l'arrêt des pics. On a euh, pro euh, profité de retours d'expérience de, de chefs opérateurs de renom comme euh, Michel Abramovitch. Et on a dès 2011, on a déjà étudié les possibilités et le fonctionnement de l'étalonnage des rushs en tournage. Donc, euh, et c'était quelque chose qui était euh, très, très nouveau à l'époque. De même qu'il y avait d'autres caméras qui étaient en vogue à l'époque. C'était les, les toutes petites caméras à grand capteurs, comme la PS Cam X35 de PS technique Et on s'était aussi euh, penché sur la question. On a aussi accompagné les débuts de l'IMF. Alors, IMF, inter interopérable master frame et euh, les débuts des normes de du cinéma numérique On, avec le cinéma numérique aussi il y avait euh, quelqu'un qui était un permanent de la CST à l'époque qui s'appelait Ripampton O'Neill qui avait euh, mis au point des mires de couleur de manière à ce que l'étalonnage soit facilité et qu'on retrouve euh, les bonnes couleurs du tournage euh, à l'étalonnage et on avait fait euh, des essais aussi avec les mires euh, de, de RIP on avait aussi étu, étudié dans, les, dans la série aussi petite caméra à grand capteur la Sony F3 la Panasonic AF101 qui était mais vraiment qui venait de sortir et on s'était aussi penché dès 2011 sur les premiers euh, écrans euh, OLED donc, euh, euh, c'est pour vous dire que, voilà, on, on est toujours, mais alors vraiment, toujours en,
2: en éveil. Et je rebondis là-dessus en disant qu'une des particularités, justement, de la CST, c'est qu'étant un organisme indépendant et une, une association de techniciens venant de différents univers, les constructeurs de matériel acceptent de se réunir dans un même endroit, en public et de répondre aux mêmes questions les uns et les autres donc de par notre statut on a effectivement on est entre guillemets comme, comme le dit souvent Françoise, on a un peu le territoire suisse du, de la profession et du coup on peut facilement faire discuter des constructeurs concurrents entre eux ou les amener autour de la même table pour un. Et du coup pareil pour les essais, on obtient assez facilement du matériel de tous les fabricants pour tester leur, leurs outils
1: Oui, je dis toujours que la, le département image de la CST est un endroit œcuménique. <rire> voilà. Mais euh, aussi, au début du, du, du cinéma numérique, il euh, y a eu le, le métier, un métier qui est apparu, c'est le Digital Image Technician. Et nous avions fait, euh, dès le début du métier euh, de, de dit, comme on dit, euh, une réunion euh, en 2012-2013 sur le métier euh, de digital image technicienne. Réunion qui n'avait pas été très très bien perçue par nos amis chefs opérateurs à l'époque et qui euh, ensuite euh, sont revenus en nous disant... Oui, en fait, vous aviez raison parce que c'est quand même la bonne articulation entre le tournage et le euh, laboratoire. Mais alors, il y a quand même un grand, grand fait d'armes euh, dans ces années-là aussi. Nous avons fait euh, une réunion sur les premiers projecteurs à LED et les premiers appareils de mesure de projecteurs à LED qui s'appellent des spectrophotomètres de manière à mesurer l'IRC. Donc l'indice de rendu des couleurs. Et euh, ce qui nous a donné l'idée euh, de faire euh, une étude justement sur ces projecteurs à LED qui a été publiée en 2013-2014. Et la Cocorico, c'était la première au monde. Et je me souviens qu'après la publication de cette étude, lorsque je me promenais sur les stands de l'IBC à Amsterdam... Les fabricants de projecteurs à LED me disaient « Ah, mais la CST, quand est-ce que vous refaites une autre étude euh, sur les projecteurs à LED ?» Donc, vraiment, le côté œcuménique, la CST, on a le droit de tester, de donner notre avis. Bon, un petit peu comme le 60 millions de consommateurs, bon, si vous voulez, mais euh, c'est un petit peu, euh, peu l'idée. Et là, je passe un peu le relais à mon
2: Alors à partir de là on a évidemment continué et toutes nos études en fait sont liées à des réunions qu'on fait régulièrement et des problèmes qu'on rencontre chacun dans notre pratique professionnelle, moi je viens plus de la post-prod. Françoise de la prise de vue et on a estimé pertinent justement même dans un groupe de travail dédié à l'image à la prise de vue de toujours se poser quand même la question de la post-prod derrière puisque en numérique la post-prod est indissociable du tournage le tournage est indissociable de la post-prod et donc de toujours mélanger les deux dans nos essais donc régulièrement on a aussi fait des travaux avec le groupe post-prod de la CST, de manière à réunir justement toutes les toutes les différentes professions et tous les intervenants pour bénéficier du savoir de tout le monde et aussi pour se poser des questions à haute voix entre nous. Et à partir de là, bah, définir des groupes de travail. Donc dans la même, dans la même série, on s'est dit bah, avec toutes ces nouvelles et belles caméras numériques, est-ce qu'au niveau de la prise de vue et du maquillage, on n'a pas aussi des nouvelles problématiques Donc on a fait tout un groupe de travail sur les, avec les caméras numes et le maquillage, à essayer type de maquillage. C'est dans quel sens
1: Oui, c'est noté, là
2: Merci, Françoise. Dans la même, euh, dans la même série autour d'une meilleure connaissance des outils de captation numérique, on s'est aussi posé une question qui traînait plus ou moins un peu partout, sans qu'on ait de réponse, qui était tout simplement de savoir, mais au fait, quelle est la température de couleur d'un capteur numérique Question bête, mais qu'aucun des fabricants ne répondait... Euh, réellement sur la question. Donc, ben, on a pris trois caméras parmi les plus utilisées, une RAID, une Sony et une Ari. Et puis, on a fait des essais en lumière du jour, en lumière artif, avec des filtres optiques de conversion, avec la conversion par le menu et l'informatique dans la caméra. Et puis, on a regardé tout ça en salle d'étalonnage de manière... À se rendre compte, notamment à ce moment-là, ça a été une découverte pour tout le monde. C'est que, par exemple, certains fabricants dans leur RAW enregistrent réellement le RAW de la caméra, du capteur, et d'autres font déjà une correction de balance de couleurs avant l'enregistrement du RAW. Donc, c'est pas en soi forcément un défaut, mais le tout, c'est de savoir... Du coup, est-ce qu'il faut afficher la bonne température de couleur dans le menu de la caméra Est-ce que c'est juste une metadata Ou est-ce que ça modifie le signal qui est enregistré Donc voilà une des, une, un des apprentissages de ce groupe de travail. Dans la foulée, on a cherché à comprendre aussi bah, finalement quelle était la réelle sensibilité des capteurs de caméras numériques. Donc là, c'est un champ encore plus vaste parce qu'il faut d'abord définir de comment on définit une sensibilité sur un capteur numérique, euh, comment on arrive à la raccorder à la sensitométrie photochimique qui nous permettait jusqu'à présent d'avoir une sensibilité. Est-ce que la sensibilité elle est linéaire en numérique Et sur les hautes lumières et sur les basses lumières, est-ce qu'on a la même sensibilité Et puis avec derrière, des grandes bagarres d'experts, que nous ne sommes pas euh, pour définir justement, mais comment on définit la sensibilité d'une caméra numérique. Donc, on a travaillé avec quelques maîtres, on va dire, de la sensitométrie numérique euh, en France. Donc, avec Lou Lumière, avec Lina, et on a sorti tout un dossier sur la comment définir la sensibilité des capteurs en numérique. Et tous ces dossiers sont tous évidemment disponibles sur le site de la CST. Une autre petite question qui nous est arrivée aussi régulièrement, c'est qu'on a tous eu au début des caméras numériques la sensation qu'on avait plus de strobe dans l'image en numérique qu'on en avait en film avant. Donc on a aussi fait des essais comparatifs Film, caméra numérique, avec différents types de caméras, pour essayer d'avancer sur ce dossier-là.
1: Et alors là, on a eu. La conclusion a été que, en fait, le meilleur moyen d'éviter strobe, c'était d'avoir un obturateur mécanique. <rire> et ouais. Et en fait, parce qu'on a essayé avec les caméras numériques, et à l'époque, la seule caméra numérique qui avait un obturateur mécanique, c'était l'Alexa Studio. Et c'était l'Alexa Studio qui avait le moins de problèmes de strobe.
2: Ça n'a pas été tellement suivi par les constructeurs, clairement. Mais c'est voilà. vrai que c'est une complication supplémentaire. C'est une perte de lumière. Enfin, C'est une tannée quoi pour un constructeur de caméra. S'il peut s'en passer, c'est sûr que, que c'est mieux. Mais aujourd'hui, on est toujours confronté à ce problème de stroboscopie avec des annonces des constructeurs à chaque nouveau modèle qu'il y a une nouvelle façon de vider le capteur qui permet d'avoir moins de strobe, etc. Mais je dirais, en gros, on n'a pas beaucoup progressé sur ce.
1: Ah non, non, non. Euh, le, la, la meilleure solution est toujours l'obturateur mécanique, malheureusement. Sauf, Mais elle est compliquée à mettre en œuvre. Sauf
2: qu'il n'y a plus de caméra numérique avec un obturateur.
1: Voilà, il n'y en a plus. <rire> voilà. Personne ne l'a appliqué ouais. Malheureusement, non. non. Là, pour une fois, nous avons prêché dans le désert. Ça arrive rarement, mais pour une fois.
2: <rire> non, mais de, Économiquement, je pense que pour un constructeur de caméras, s'il si est le seul à mettre un obturateur, il s'amène tellement de problèmes supplémentaires. Et ça coûte de la lumière, ça coûte de l'argent à mettre au point. Et ce n'est pas pour autant qu'il vendra plus cher sa caméra. Donc... Donc, c'est un vœu pieux. Mais, quelque part, on le... ça fait partie d'une base de connaissances communes et qui, de toute façon, permettra peut-être un jour ou un autre à un constructeur ou un ingénieur chez un constructeur d'avoir une nouvelle idée pour remplacer l'obturateur mécanique qui s'apparentera au même résultat. Mais dis-moi une chose. Dis-moi une chose.
3: Euh, il oui. y avait une vieille atonne qui avait deux magasins un magasin euh, film et un magasin numérique oui Oui, enfin. Oui, en je ne me suis pas
2: trompé enfin en même temps elle n'a jamais existé il ah, y a eu un exemplaire oui mais il n'y avait jamais eu le magasin film ah bon <rires> <rires> I beg ah, your pardon fait... non non mais j'ai eu la chance de faire partie de, de la post-prod de ces éléments là mais oui mais une fois enfin Oh. mais c'est pour ça c'était le projet mais effectivement Jean-Pierre a jamais pu aller au bout du projet que.
1: non non c'est là euh, malheureusement Daniel Daniel, non c'est un vœu pieux irréalisable voilà
2: Ouais, c'est ramener deux fois le coût de conception d'une caméra sur une seule donc économiquement c'est déjà très compliqué et puis ensuite, c'était une, une magnifique idée au début du caméra numérique, quand on tournait encore plus en film qu'en numérique, ou même quand on tournait autant en film qu'en numérique. Aujourd'hui, le tournage film est devenu tellement une exception. Sur la quantité de films, je pense que si. Si si. Je pense.
1: Oui, enfin, oui, 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 j'ai oui. pas les
2: chiffres, mais. En proportion du nombre de films tournés, c'est euh, ridicule. Non, mais il y en a encore un certain nombre. Et par contre, en général, quand on regarde les résultats des Oscars, là, la proportion est beaucoup plus importante de films tournés en, en film, en pellicule, que les films tournés en numérique. Parce qu'effectivement, esthétiquement on est quand même encore tous de très bons clients de l'image argentique. Même les spectateurs qui ne sont pas techniciens. Mais, euh, mais du coup, et en plus économiquement, il y a suffisamment d'excellentes caméras film qui sont sur les étagères de tous les loueurs de la planète. Donc il n'y a plus vraiment besoin d'une caméra qui fasse les deux. Si on veut du numérique, on prend une caméra numérique. Si on veut du film, on prend une caméra film. Et puis voilà. C'est comme autant on passait du,
3: du de, la, de la FUJI à la à la Kodak selon ce qu'on voulait avoir.
1: C'est un, ben oui. un peu l'idée. Exactement ça.
3: On peut toujours se taper une. Euh, prendre une marque 2 ou une 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 panave ou ouais. peu importe pour faire un haut ouais. ou de plan.
1: Exactement. Voilà. Oui. Bon. Et alors, euh, bah, tiens, pour parler des caméras, justement, en continuant de parler des caméras. Euh, à une époque, euh, donc en 2016, Panavision avait eu une, une idée euh, assez incroyable. Euh, ils ont pris une euh, F65. Avec l'accord euh, de Sony, ils l'ont euh, complètement euh, démontée. Ils ont enlevé l'obturateur. Ils ont mis une monture Panavision dessus. Et... Euh, une monture Panavision, mais 70 mm, pour mettre les optiques primo Panavision 70 mm sur la F65. Ils ont appelé cette caméra la F65 Mini. Donc on avait des optiques 70 mm et un petit capteur, parce que la F65, elle a un capteur Super 35, mais Super 35 très très défini, parce que c'est un capteur 8K. Donc, comme... Le capteur était finalement positionné au milieu de l'optique, donc sur le meilleur de l'optique. Ça donnait des images assez incroyables. Ils avaient tourné des, euh, des images et on les avait projetées en 4K à la Fémis. Eh bien, ça donnait, on avait l'impression d'avoir presque des images en relief alors que que ce n'avait pas été tourné en relief. Ça redonnait, mais vraiment, un relief à l'image assez euh, incroyable. Malheureusement, bon bah, ce, ça a été un petit peu euh, mis, de, mis de côté. Et euh, par ailleurs, on a... Euh, et après, euh, Panavision, ça a été mis de côté parce que Panavision a sorti sa caméra numérique, la DXL, euh, qu que l'on a aussi présentée à, euh, lors d'une réunion de département. Mais pour revenir euh, aussi à nos projecteurs à LED, euh, cette première étude, elle a été mise à jour en 2016. Et puis, en 2017, on a aussi fait une étude sur les gélatines numériques euh, des projecteurs à LED pour comparer les gélatines physiques que l'on ajoute sur un projecteur avec euh, les euh, gélatines euh, numériques. Et puis, Maintenant, on va vous parler de choses un peu plus récentes, D'actualité. Voilà. plus d'actualité. Et je relaisse la parole à toi.
2: <rire> Alors, en 2021, on a eu plusieurs réunions et plusieurs dossiers. Euh, on a d'abord fait une... Un état des lieux avec les constructeurs euh, prêts à venir en parler sur le 8K. Euh, Puisqu'effectivement, bah, depuis le début du numérique, on est dans une course à la définition. Euh, ensuite, on peut en parler et, et juger différemment les choses, peu importe. Mais notre rôle est déjà techniquement d'essayer de se mettre à jour de ce qui se fait, de ce qui existe réellement. De la même manière, on a fait aussi une une soirée sur le REC 2020, qui est ce fameux espace couleur euh, cible pour euh, tout ce qui est télévision. Puisque le REC 2020, même si notre étude était en 2021, le REC 2020, c'est un espace couleur défini par les institutions euh, de normalisation, SMPTE, UER, etc., et qui a pour but d'être l'espace couleur cible de toutes les télévisions donc de tous les moniteurs et éventuellement pourquoi pas dans la mesure où c'est un espace couleur plus grand que le P3 pourrait également devenir l'espace couleur de la projection de cinéma numérique donc une, ça serait une avancée pour tout le monde que d'arrêter d'avoir des masters dans différents espaces couleurs suivant les utilisations. Aujourd'hui, on est donc en 2023, le REC 2020 s'appelait REC 2020 parce qu'il devait être utilisé à partir de 2020. Bon, On constate tous que c'est pas encore tout à fait le cas, mais ça rentre dans les normes, donc les nouvelles télévisions même si elles sont pas capables de l'afficher, le REC 2020, sont capables de recevoir un signal REC 2020 et d'afficher ce qu'elles peuvent afficher du, de l'espace couleur. Donc ça veut dire que les masters qu'on fait aujourd'hui en REC 2020, ils resteront compatibles avec la télévision pendant de longues années. Donc c'est déjà un élément intéressant. Voilà, et donc on avait fait une soirée pour rappeler un peu comment les caractéristiques de cet espace couleur, les limites, etc. Ensuite, on a aussi fait une soirée sur l'intelligence artificielle et sur lequel on s'est surtout consacré, puisque dans le cadre de la prise de vue, sur les outils d'aide à la mise au point. Parce qu'on ne voulait pas rentrer, c'était plus le travail du département post-prod que de rentrer dans tous les sujets d'utilisation de l'IA au niveau de la post-prod et donc au niveau de la prise de vue le premier endroit où ça, a, ça nous a semblé être déjà en exploitation en utilisation de l'intelligence artificielle c'était effectivement sur les outils d'aide à la mise au point ensuite on a fait aussi une petite démo d'un slider Nani euh, qui ah, pardon. Nano-E-Footage. Un nano e je ne me rappelais plus le <rire> euh, Parce qu'on avait trouvé ce produit, nous, en, en circulant. Ça nous avait paru intéressant comme petit outil euh, pratique et léger, de manière à faire des mouvements de caméra facilement dans des dispositifs légers. Encore une fois, l'avantage de la CST, c'est que dans tous ces cas de figure, bah, en général, quand on appelle un constructeur en lui disant « On aimerait faire... » une soirée ou, un, ou une étude là-dessus. En général, on a toujours le concours du constructeur. Comme on est justement neutre, ben ça se fait beaucoup plus facilement.
1: Et aussi, on arrive aussi, comme des fois dans, dans nos groupes de travail, quand on a besoin de gens euh, très très euh, pointus sur un sujet, euh, ben, ils, ils sont souvent contents de collaborer avec nous et le font euh, assez, euh, assez volontiers si on leur explique la pro, les problématiques que nous rencontrons et euh, nous leur disons que nous avons besoin de leur aide, de leur, de leur savoir pour euh, nous aider à répondre euh, à nos questions. C'est
2: l'avantage d'une association où tout le monde travaille de manière bénévole. Et donc, il bah, n'y a pas de problématique d'argent. La seule problématique d'argent éventuelle, c'est s'il faut dégager de l'argent pour pouvoir faire les essais. Où là, bah, la CST euh, a des petits budgets euh, consacrés à ça. Et donc, euh, on travaille entre du béné principalement du bénévolat et un peu de fonds propres de la CST.
1: Voilà, et alors je vais, euh, la lumière c'est en fait l'image, bon il y a le côté traitement de l'image post-production, il y a les caméras, il y a l'optique mais il y a aussi euh, donc euh, les projecteurs et à chaque fois on essaye de balayer régulièrement un petit peu euh, tous ces champs euh, euh, de l'image. On a fait aussi euh, même deux réunions. Euh, sur euh, les, tous ces nouveaux outils de lumière qu'on a, tous ces nouveaux projecteurs qui font que la lumière maintenant, elle est actrice sur les plateaux. Parce que les les projecteurs euh, de, de spectacles vivants, maintenant, existent dans des versions euh, qui, euh, qui, euh, qui ont des températures de couleur adaptées au cinéma et surtout des IRC qui commencent à être adaptées à la, à la prise de vue. Donc, tous ces projecteurs automatisés que l'on peut commander à distance commencent à faire leur leur apparition, pardon, sur les plateaux de tournage. De même que les projecteurs à LED que l'on a, les panneaux LED et tous les, les tubes LED, les, enfin plein de choses, euh, peuvent être ce qu'on appelle matricés, c'est-à-dire produire différents effets. Et en fait, la lumière peut bouger maintenant en tournage. Avant, sur un plateau de tournage, la lumière, on avait placé un projecteur, il était difficile de bouger, de le faire varier euh, de changer son, sa température de couleur, de, de, de changer la lumière qu'il émet ou quoi que ce soit maintenant c'est possible de le faire Et il y a d'ailleurs un nouveau métier qui arrive dans les, dans les équipes électro c'est ce qu'on appelle le métier de pupitreur dire, donc le, le pupitreur il vient d'où il vient exactement du spectacle vivant parce que c'est lui qui organisait les jeux de lumière et maintenant euh, il y a vraiment, euh, ça fait partie intégrante des outils euh, du, euh, du chef opérateur et par exemple bon, un jour j'entendais euh, une intervention de, de Darius Conji à propos de bardo où il expliquait qu'il ben, avait absolument eu besoin de, de son pupitreur pour certaines scènes euh, du film, il n'aurait pas pu tourner euh, ces images-là euh, sans euh, la collaboration de, de son pupitreur hein et, euh... et,
2: et du coup effectivement on insiste aujourd'hui dans la pratique courante du métier de chef opérateur, bah effectivement, de pouvoir modifier, faire varier la lumière pendant la prise de vue et pendant les mouvements de caméra.
1: Voilà. Et puis, alors, on a aussi euh, la lumière, les caméras et tout, mais il faut que ce soit alimenté par de l'énergie. Et alors, il y a un truc qui est... On sait depuis longtemps, c'est vraiment le nerf de la guerre, les batteries donc nous avons nous avons fait ça parle, groupe, hein. à, ça parle à beaucoup de gens ouais les batteries donc nous avons fait une étude sur les batteries on a fait un groupe de travail sur les batteries on a fait une étude sur les batteries qui est sortie qui a été publiée et nous vous annonçons une mise à jour il va y avoir une mise à jour de notre étude euh, sur les batteries et alors je reviens sur le côté œcuménique, on a réussi un truc aussi on était très contents euh, parce que euh, cette année, on, est, on a réussi à faire venir euh, Harry et Red lors de la même réunion pour nous présenter chacun leur caméra. On a fait venir donc Harry et Red qui sont concurrents, mais ils ont dit oui, OK, CST, OK, on vient. Et donc, on a pu les interroger euh, sur les caractéristiques euh, de leur caméra. Par ailleurs... Euh, avec l'union le, le, des chefs opérateurs, nous avons aussi mis en place euh, un groupe de travail sur un, un sujet un petit peu pointu, c'est les métadonnées des optiques. La manière dont ces métadonnées sont enregistrées, sont transmises, sont récupérées par le labo, par les effets spéciaux, en fait, tout le workflow des métadonnées, parce que c'est quelque chose qui est méconnu, qui est souvent un petit peu négligé, et euh, donc, nous avons un groupe de travail qui est en cours et aussi en collaboration un peu avec euh, Zeiss parce qu'ils sont un petit peu précurseurs euh, sur le sujet. Ils ont développé un logiciel qui s'appelle le Zeiss Scenecraft Mapper et euh, ils sont venus nous en parler, euh, nous le, le présenter pour après aider euh, notre groupe de travail.
2: Hein oui. Le beaucoup, ça à...
3: Prends le micro. On, a, on a un signal X qui, qui est donné à la caméra oui. de projection. Enfin, je vais aller au projecteur, pardon. Ce projecteur, quelle est sa marge d'erreur par rapport, si on imagine que le signal est X, plus ou moins va être l'erreur par rapport à l'optique de projection Qu'est-ce qu'on qu va avoir pas,
1: pas de ça. Ce n'est pas, pas ce source. Parce sur, que tout, tout à l'heure, tu me
2: parlais de température de couleur. Comment ça bouge là-dedans Non,
1: non, ah non bah, mais sur, que...
2: sur la projection, il y a des normes euh, qui sont euh, précises. Et à partir du moment où le projecteur est correctement calibré, réglé, euh,
1: y a pas de là, problème. de ce
2: côté-là, il ouais. y a moyen qu'il n'y ait pas de problème. Il y a moyen qu'il n'y ait pas de problème. Si on fait la maintenance régulièrement, si on le fait sérieusement, si on le fait à chaque fois qu'on change la lampe, si on mesure régulièrement. Alors ensuite, entre la vraie vie d'une salle de projection et celle d'une salle d'étalonnage ou du festival de Cannes, on n'est pas effectivement dans les mêmes tolérances par rapport non, non, à la norme. Je fais un coq à l'âne avec le son. Si tu es tout en haut
3: du palais euh, en projection et que tu es haut, ça, euh, tout en haut, tu en prends plein la tête et en dessous, tu as juste ce qu'il faut.
2: Bah, cette année, il semblerait que ce n'est pas tout à fait le cas.
3: Bah Écoute, en et tout après, cas, moi, je, je, je suis pratiquement tout le temps, hein, comme tout le monde. Quoi. Mais ce n'est pas le cas. Les deux derniers films que j'ai vus, où, quand j'étais en haut, j'avais peut-être
2: une pastèque, en bas, sans problème. Parce que moi, j'ai entendu les gens de Dolby dire qu'à l'issue de la calibration de cette année, ils avaient mesuré en bas et en haut. Mais et... niveau, je parle. Ouais, ouais. Et ils disaient qu'ils le... euh, qu n'avaient jamais atteint un niveau si proche entre le bas et le haut voilà mais je ne connais pas les chiffres par cœur je suis une bille en son j'y j'y crois, crois, pas
3: pas pas crois pas parce que j'ai passé plusieurs fois euh, des nuits avec mes camarades, certains ne sont plus là dans William Plagelet, à réétaler les la salle euh, parce que ça avait tout foiré pendant la nuit et tout était réparé le lendemain et je peux dire que là, aujourd'hui entre le niveau en DB, tout là-haut et en dessous, c'est pas vrai
2: bah on demandera euh, hein. au gens non, mais je te crois et moi je ne me... Je ne suis incapable de juger du son, donc je ne me prononce pas. C'est ce que j'ai entendu depuis que je suis là. Mais donc, par exemple, au niveau de la calibration d'un projecteur, euh, la pratique minimale dans une salle d'exploitation, c'est au moins de le calibrer à chaque changement d'ampoule. C'est le minimum du minimum. Il y a aussi dans les dossiers de la CST qui est en libre-service, il euh, y a eu tout un guide qui a été sorti de bonnes pratiques de la maintenance des projecteurs. Donc, c'est un, un guide, déjà, pour avoir un avis là-dessus. Et ensuite, d'un point de vue pratique, bah, je sais que moi, quand je m'occupais de la post-proche chez éclair, on calibrait tous les projecteurs toutes les semaines. À Cannes, c'est fait tous les soirs. Donc, voilà, ensuite plus on veut un niveau d'exigence et se rapprocher non pas de la tolérance, mais d'être pile-poil dans la norme, évidemment, le travail n'est pas le même. Il y a des choses qui sont possibles sur un festival comme Cannes pendant 10 jours qui ne sont pas possibles dans la vraie vie d'une salle. Bah Oui, voilà. mais ce que je veux dire par là, c'est que l'avantage de la diffusion, c'est que c'est normé et c'est tout le but d'une normalisation, c'est à dire que où que vous soyez dans le monde, vous êtes censé pouvoir voir la même image. Ensuite, on est dans la tolérance ou pas. Et il y a des tolérances pour les salles de travail, dites salles de vision, donc les salles d'étalonnage. Et il y a une tolérance plus large pour les salles grand public. Excusez-moi.
1: Alors, ben justement... Il y a un truc, c'est que quand on enregistre les images, hein, euh, on obtient en tournage on obtient des roches. Et les roches, il faut les conserver, les sauvegarder. Et nous, le département à images, enfin surtout Thierry et moi, plus d'autres membres du département à images, nous avons participé à l'élaboration de la RT030, justement, sur euh, la conservation des roches en tournage et la sauvegarde des roches.
2: Hein oui, le, le but c'était d'établir les bonnes pratiques minimales si on va avoir une chance de ne pas perdre nos roches avant la fin de la fabrication du film. Ça paraît idiot de le dire comme ça, mais malheureusement c'est une réalité.
1: Voilà. Et alors maintenant on va vous parler de nos projets parce que on n'en manque pas <rire> Alors, on a euh, un groupe de travail qui est en cours de route encore sur, avec nos projecteurs à LED. Tiens, on aime bien, on les aime bien. Euh, là, c'est un groupe de travail qui, euh, essaye, qui étudie la différence euh, de rendu de lumière sur les pots entre les projecteurs à LED, les projecteurs tungstène et les projecteurs à chimie. Voilà. Donc, il y a eu une première session de tournage de fête. Il y en aura certainement d'autres. Et euh, en fait, alors là, c'est une étude qui est technique, mais qui est aussi totalement subjective, puisque c'est de l'artistique c'est l'appréciation la, du rendu sur les peaux. Mais nous, on n'oublie pas que, ben, oui, c'est de la technique, mais c'est toujours au service de l'art, et on a toujours notre côté artistique qui vient nous, euh, nous prendre par la manche et qui nous dit, euh, euh, n'oublie pas. Donc, euh, voilà, on a aussi euh, en, en projet un groupe de travail. Maintenant, nous avons des caméras qui ont des doubles sensibilités. C'est-à-dire, par exemple, 800 et 1200 ASA ou 800 et 1500 ASA. Et en fait, on se pose la question de savoir l'influence que ça peut avoir sur la texture de l'image euh, si on travaille en base euh, élevée ou euh, à euh, à 800 ASA. Donc, on va, euh, on a un projet là de faire euh, des tests euh, pour euh, voir ce que ce que ça raconte. Alors, on a aussi une grande mission, c'est d'étudier euh, toutes les conditions et les contraintes de la prise de vue euh, sous-marine euh, pour euh, le CNC. Ah, ouais. Donc, euh, nous allons euh, nous adresser euh, à les enquêter auprès euh, de tous les acteurs euh, du domaine euh, pour euh, bah, essayer de faire un, un dossier euh, un petit un, peu complet.
2: Un état des lieux de ski de ce qui est disponible et de ce sur quoi travaillent les loueurs aujourd'hui dans ce domaine-là.
1: Voilà. On a en projet aussi euh, bah, encore de faire une journée en collaboration avec un loueur, euh, de faire une journée euh, du département images à l'automne qui va s'appeler la journée très laide. <rire> Parce que... <rire> Parce que, et on est en train d'étudier euh, la manière dont on... Parce qu'on veut faire des tests lors de cette journée. Ce n'est pas une journée de, de présentation. Hein. Non, non. C'est une journée euh, où on va euh, faire des tests et où les, les directeurs de la photo vont pouvoir venir et euh, ben, euh, tester des situations de lumière. On va un petit peu les contraindre parce qu'on va leur dire bon, on veut voir vraiment ça. Hein, mais avec, en filmant avec des caméras parce qu'il faut toujours filmer le résultat et euh, donc ça c'est aussi euh, un, de nos, euh, un de nos chantiers et puis là on en a encore trouvé un euh, là tout à l'heure
2: <rire> parce que sur les LED bah, on avance tous ensemble euh, sur cette nouvelle technologie de lumière qui présente plein d'avantages bon, en légèreté en faible consommation etc., etc mais on se rend compte au fur et à mesure qu'on les utilise de plus en plus bah on se rend compte qu'on a du mal, parfois, à mélanger des LED de différents fabricants. Que quand on se retrouve en étalonnage, on a une peau qui vire au vert, une autre au magenta, et on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Donc, évidemment, notre... on avance qualitativement sur la pratique d'utilisation des LED, et au fur et à mesure, bah on découvre de nouveaux problèmes, et on cherche, du coup, à les... À les identifier un peu plus sérieusement.
1: Et puis euh, là, nous venons d'avoir une autre idée, là, avec Pierre-Vincent, <rire> euh, de faire aussi peut-être un événement autour du, de la projection HDR.
2: Voilà. voilà parce qu'il y en a déjà eu, mais ça fait maintenant quelques années qu'il n'y en a pas eu. Je pense que depuis le Covid, on a parfait de en France en tout cas de manifestations un peu importantes pour faire le point du HDR sur le HDR. Et donc, bah, si on a on va voir si on arrive à le mettre au point, ça serait sûrement un point d'étape intéressant à faire.
1: Ben voilà, on a fini. Oui. Hein Alors oui, on voulait quand même vous raconter. Enfin, on a une petite conclusion. Hein euh, C'est que. Euh... Ah zut, j'ai perdu, perdu mes papiers. Tiens. attends Prends-moi ça. Voilà. <rire> J'ai écrit. Et... Non, c'est pas. Déjà, bon. ah, je la retrouve plus ma conclusion. Parce que, parce que, ah. En fait, je vais le faire de le tête, tête hein, c'est pas grave. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, on a de plus en plus aujourd'hui. Les, les directeurs photos, euh, toutes les équipes images ont de plus en plus d'outils à leur disposition, euh, des nouveaux outils. Et euh, nous, en fait, le département images, on, on les étudie mais pour, que, pour mieux se les approprier et pour que, euh, que, que l'image continue à être euh, notre langage d'expression pour raconter des histoires. Et en fait, euh, quand on connaît bien la technique, elle devient vraiment un, un second langage et après, on se on se dit, ah bah tiens, parce que je veux cette couleur-là, je veux ce faisceau-là, bah je vais utiliser ça. Et je sais pourquoi je vais le faire, parce que bah, j'ai étudié, et je sais, et c'est rentré dans ma tête, et maintenant je m'en sers comme, bah, euh, de manière complètement euh, naturelle. Et euh, on n'oublie pas qu'on est là aussi, justement, pour l'artistique. Et étudier les outils de l'artistique, c'est vraiment la vocation du département image.
2: Comme c'est bien dit...